0: Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала школа жизни.ру Гертруда Рыбакова. Как строят жилые дома в США? Вопрос, где лучше и удобнее жить, в собственном доме или в квартире, обсуждается довольно часто и остается, как говорится, открытым. Одни предпочитают пусть маленькую, но квартирку в городском доме с удобствами. Там меньше хлопот, кто-то позаботится об отоплении, уборке территории и так далее. Другие считают, что нет ничего лучше собственного дома, пусть в пригороде, ибо где же взять собственный домик в центре города? Пусть и не со всеми удобствами, но зато с участком земли. Для большинства американцев этот вопрос давно решился в пользу индивидуальных домов, как в городах больших и малых, так и в сельской местности». В Техасе около 64% населения проживает в индивидуальных домах. Примерно такое же положение и в большинстве штатов США. Всем известен принцип американцев. Каждому члену семьи отдельная комната, плюс еще общая, семейная или гостиная. Часто есть еще игровая, гейм-рум. Привыкли люди жить свободно, с комфортом. И непременно в доме как минимум два туалета. А чаще это два или даже три полных санузла, совмещенных с ванной и душем, плюс гостевой туалет. Частные дома есть одно, двух- и трехэтажные, в зависимости от достатка хозяина с куском земли, газоном на фасаде и задним двором. Нередкость, что задний двор достаточно большой, и там устраивают бассейн или джакузи. Когда я только приехал в Хьюстон к сыну три года назад, мне дома в нашем поселке очень понравились. Все аккуратненькие, чистота везде, деревья и цветы у каждого дома. Но это все внешне. Уровень комфорта в таких домах достаточно высокий, но многое и удивило. Во-первых, абсолютная слышимость. Если на первом этаже работает телевизор, то на втором слышно абсолютно все, даже при закрытой двери в спальню. Внук закрывается в своей комнате и разговаривает по телефону с другом. Даже прислушиваться особо не надо. Слышен весь разговор. Во-вторых, теплопроводимость. Температура внутри дома практически не отличается от уличной. Если на улице плюс 10, то в доме тоже не более плюс 12-13, и надо включать хитр. Отопление. Благо оно здесь индивидуальное. Когда на улице переваливает за плюс 26, в доме становится жарко и надо включать кондиционер. Учитывая, что лето в Техасе продолжительное, жаркое, можете себе представить, какой расход электроэнергии идет на кондиционер. Хотя электроэнергия здесь относительно недорогая, счета за ее использование достигают 200 и более долларов за месяц. У нас в доме отопление и нагрев горячей воды на газе, а те, у кого отопительный котелок и бойлер на электричестве, платят за электроэнергию огромные суммы. Стены домов тонкие. У нас наружные стены имеют толщину всего 15 см, и только фасадная стена, обложенная в один тонкий кирпичик на уровень первого этажа, немного толще – 23 см, а межкомнатные стенки еще тоньше. Их можно пробить ударом кулака». Россияне, те, кто живет в городских квартирах, в кирпичных или бетонных домах, знают, как трудно повесить что-либо на стенку: карниз, картину, полку или зеркало. Надо долбить стену электродрелью или перфоратором. Здесь картина иная. Маленькую картинку, легкую рамочку с фотографией можно повесить на гвоздик, воткнув его чуть ли не пальцем в стенку из гипсокартона. А вот если надо укрепить на стене карниза для штор или что-то более существенное это уже проблема. Надо найти место, где проходят деревянные стойки. Есть даже специальный прибор, который укажет его. И не факт, что деревянная стойка выдержит, когда вы в нее вгоните толстый гвоздь или шуруп. Когда я спустя некоторое время увидел, как строятся американские дома рядом возводили продолжение нашего поселка, это привело меня в изумление. Стало понятно, от чего и слышимость и теплопроводность такие. Это даже более облегченные конструкции, чем удачных домиков на наших российских садово-огородных участках. Я называю их домиками из спичек. Сразу возникает вопрос о долговечности таких домов. Говорят, что срок службы таких домов – 50 лет. Это если его не унесет очередной ураган, не затопит во время ливни или не сгорит, не дай бог. Даже если все будет благополучно, лет через 8-10 нужен основательный ремонт, а крышу точно менять придется лет через 12-15». Каркас дома собирают из тонких дощечек, брусьев, примерно 6-7 сантиметров сечения. Затем обшивают тонкими плитами ДСП, внутри листы гипсокартона. Снаружи отделывают либо искусственной доской, либо в один слой тонким кирпичиком. да и то, как правило, только фасадную стену, иногда только в уровень первого этажа. Фундаментов, в нашем понимании, для таких домов не делают. Просто на выровненной площадке заливают тонкую бетонную подушку, всего 20 сантиметров толщиной. Бывал в штатах Огайо и Индиана, видел, что там многие старые дома имеют подвалы, бейсменты. В Техасе же практически нет домов с подвальным этажом. Междуэтажные перекрытия в домах тоже деревянные и тоже из тонких брусочков. Когда ходишь, все трясется, А топать и скакать, то бишь танцевать, не рекомендуется на любом этаже, кроме первого. Самое уязвимое место — крыши, покрытые кусочками рубероида, нарезанными в виде черепицы. При сильном ветре часто куски крыши сносят. После сентябрьского урагана Айк еще до сих пор крыши многих домов затянуты синей пленкой. У хозяев не хватает средств и времени на ремонт. Еще удивительнее, что даже трех- и четырехэтажные дома для апарт-комплексов строят по такому же принципу из тех же материалов с деревянными междуэтажными перекрытиями. И лишь в более высоких домах перекрытия делают основательнее да фундамент потолще. Поражает, что в Техасе почти не строят кирпичных или каменных индивидуальных домов, за исключением небоскребов, хотя подобные строительные материалы производятся. Вся средняя часть Техаса лежит на известковом плато, и известняка Лаймстоуна добывают много. Зато заборы, ограждающие микрорайоны и апарт-комплексы, почти сплошь капитальные – кирпичные, бетонные, из блоков или панелей. Да и туалетные здания на зонах отдыха, ре вдоль шоссейных дорог построены основательнее, чем жилые дома. Может, есть в этом какой-то резон? Вот во время урагана Айк в прибрежной части Хьюстона и в городе Спутники Галвестоне было разрушено несколько десятков тысяч домов, а жертв всего около 20 человек. Рухнет такой домик, слегка придавит, поцарапает, но не убьет. Выгодны такие дома страховым компаниям. Владельцы выплачивают ежемесячно немалые суммы от всяких непредсказуемых бедствий, но ведь ЧП случаются все-таки не так часто. Затем выгодны эти постройки компаниям, борющимся с термитами, ибо последних в Техасе водится весьма много. Термиты могут съесть такой дом за одно лето. Владельцы заказывают у этих компаний регулярное обслуживание и обработку деревянных домов, платят за это немалые деньги». Еще есть компании, которые проводят регулярную обработку от всяких насекомых внутри дома. Ведь в деревянных домах заводятся они чаще, особенно муравьи. И ремонтные организации не остаются без работы. У кого крыша прохудилась, там кондиционер надо поменять, то бойлер требует обновления, кто-то полы хочет поменять и тому подобное. Словом, всем работы хватит. Очень не хотелось бы, чтобы в России переняли опыт подобного строительства и начали лепить домики из спичек. Соберетесь строить дом? Стройте капитально. Автор статьи «Как строить жилые дома в США» Гертруда Рыбакова. Текст читал Дмитрий Креминский. Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала «Школа ру Слушайте и читайте нас на www.scholajizni.ru